0: Yeah. C'est devenu un véritable sujet. Est-ce que c'est hyper culpabilisant de dire arrête d'y
1: penser et là ça va marcher Infertilité
0: inexpliquée. Et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade.
1: Tu vas prendre des seins, prendre du bi
0: et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine. C'est une urgence vitale pour la femme. Tellement,
1: tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones. Hein. Au début c'est compliqué.
0: Imparfait de la maternité je suis marion la voix des silencieuses et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité j'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours c'est peut-être la première fois que vous m'écoutez alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Alexandra à mon micro. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix pour certaines. Alexandra est l'hôte du podcast Histoire de prénoms qui raconte l'histoire qui se cache derrière les prénoms choisis par les parents pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la podcasteuse que je reçois, mais la femme, la mère qui se cache derrière le micro. Le monde de la maternité est un monde surprenant et vertigineux. Lorsque l'on apprend notre grossesse, on plonge dans l'inconnu, beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits et donc un manque cruel d'informations qui parfois nous joue malheureusement des tours. Alexandra a vécu une première grossesse angoissante. Une période d'essai bébés longue et pénible, la découverte du syndrome des ovaires polykystiques, un premier trimestre en apnée et un accouchement compliqué. Elle nous raconte aujourd'hui en toute intimité l'histoire de l'arrivée de sa fille Sophia, les rebondissements et les émotions par lesquelles elle est passée. Je vous souhaite à toutes une très bonne écoute Sandra et bienvenue sur le podcast, comment tu vas
1: Bonjour Marion, bah, ça va écoute, je, je suis contente d'être là.
0: Moi aussi je suis ravie de t'accueillir sur, sur le podcast aujourd'hui, ravie d'accueillir une autre podcasteuse à mon micro. Ouais. <rire> je vais te demander avant tout de te présenter en nous donnant ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et nous dire d'où tu nous parles.
1: Ok, alors je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans, euh, je suis avocate et j'ai aussi un podcast donc qui s'appelle Histoire de prénom euh, où j'interroge les parents sur, euh, sur l'histoire qui se cache derrière le choix du prénom euh, de leur enfant et je te parle depuis euh, mon appartement à Issy-les-Mounineaux parce qu'on enregistre à distance. Voilà.
0: Okay, J'allais justement revenir sur ton, sur ton podcast Histoire de prénom et si tu es là aujourd'hui, c'est... Pas pour nous parler forcément de ton podcast, mais pour nous parler de ta propre histoire et de ton propre parcours de mère. Oui. Pour, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta, ta famille aujourd'hui Oui,
1: bah ma famille euh, proche, hein, très proche, parce que moi je suis très proche de ma famille. Donc pour moi, ma famille, c'est un peu aussi euh, ma mère, mon frère, etc. Mais bon, ma famille très proche, c'est mon compagnon, Salim, avec qui je suis depuis bientôt dix ans, et notre petite fille. Sophia qui a deux ans et demi et bientôt trois. Ok,
0: super. Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un petit peu, nous raconter comment le désir de maternité s'est invité dans ta vie
1: euh, écoute, moi, je, je pense que j'ai toujours voulu des enfants, mais franchement, j'étais pas... Euh, tu sais, quand j'interroge quand des, des, des mamans dans mon podcast, elles me disent, moi, genre, vraiment, c'était hyper important, je me rappelle avoir toujours voulu des enfants, etc. Moi, je peux mmh. pas dire euh, que c'était ça. Je pensais pas vraiment aux enfants, euh, voilà. Et puis, j'ai un peu eu... Euh, et mon mec euh, non plus... Franchement, on, est, on avait une vie très parisienne, très, ouais. très agréable. Et tu vois, euh, un enfant là-dedans, on ne voyait pas trop le truc. Et puis en plus, on est tous les deux avocats, donc on a fait des études, mine de rien, longues. Donc on a commencé à travailler tard, donc à gagner de l'argent tard, donc à s'installer limite ensemble tard. Donc euh, je trouve que tout ça, ça décale euh, dans le temps. Et puis après, bah, franchement, j'ai été un peu rattrapée, je pense, par l'horloge biologique, et ça m'est venu mmh. d'un coup. À 30 ans, vraiment, je me rappelle à mon anniversaire de mes 30 ans, euh, ah. mais vraiment, c'est là que j'ai commencé à, ouais, à dire aux gens, je pense que c'était un enfant, genre ça m'est venu quoi.
0: L'anniversaire qui a tout déclenché quoi, ça arrive souvent chez les femmes. Ça.
1: Bah, je sais pas si c'est ouais, je peux pas. En tout cas, ce qui est très bizarre, c'est que je me rappelle vraiment n'avoir pas envie. Et du mois à l'autre, avoir soudainement, genre, ne penser qu'à ça, en avoir très très envie, me sentir prête. Donc, euh, donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis après, euh, entre le désir et la et, et l'arrivée de ma fille, c'est quand même passé du temps, par contre. Ah. Ouais, et donc du coup, bah... du coup je pense qu'à mes 30 ans, mon mec, pour le coup, j'essaye de me refaire la petite chronologie. Lui était moins chaud. Pour lui, ce n'était pas encore le moment. Pour lui, il s'installait et montait son cabinet, donc il voulait être un peu plus euh, sécure, être sûr de gagner bien sa vie, machin. On avait un, un projet d'achat d'appartement, donc on voulait un peu... enfin Moi, je suis un peu comme ça. De toute façon, j'ai un peu tendance à contrôler à limite à vouloir que tout le matériel soit bien avant de passer à autre chose. Bon, maintenant, je change parce que j'ai bien vu que la vie t'apportait son lot de surprises. Mais du coup, il y a finalement eu un moment où on a été euh, sur la même longueur d'onde donc peut-être que lui ça lui a mis quand même plusieurs mois après moi et puis euh, finalement je me rappelle très bien c'était en août donc en août tu vois j'avais euh, moi je suis née en octobre donc ça faisait déjà tu vois moi c'était en, le, en euh, ça faisait déjà dix mois que pour moi j'avais envie et puis finalement mon mec tu vois le temps qu'on se mette sur la même longueur d'onde dix mois plus tard à peu près on se dit ouais ok août-septembre j'arrête ma pilule du coup je l'avais pas arrêtée avant ouais je pense que c'est important de le dire c'est que je l'avais pas arrêté avant et je la prenais depuis mes hyper hyper longtemps. Enfin vraiment euh, mes plus de dix ans quoi. Enfin, j'ai ouais. pris la pilule hyper tôt parce que j'avais euh, vachement, euh, vachement de douleurs et de kystes quand j'étais jeune. Mais j'avais un peu oublié ça, que j'avais vachement de douleurs et de kystes quand j'étais jeune parce que justement, je prenais la pilule et que ça minibait, ça, ça annulait toute, euh, toute douleur. Et du coup, j'arrête la pilule et de nouveau, là très vite, j'ai hyper mal au ventre, euh, vachement de douleurs Et je prends rendez-vous à un moment donné euh, avec une, une gynéco pour faire une écho parce que j'étais un peu inquiète. Qui n'était pas ma gynéco, c'était une meuf que j'avais trouvé comme ça sur Doctolib. Et là, euh, je, donc, là ça, ça, ça allait être mon anniversaire de mes 31 ans, je m'en rappelle très bien. Et la fille me dit euh, Oh là là, c'est catastrophique, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques donc le fameux SOPK. Et elle, elle est tout de suite, mais genre hyper dramatique, euh, très négative, genre Oh là là, bah vous, alors ça va être PMA direct, ça va être très galère, tu vois. Et en fait, franchement, c'est vraiment euh, pas sympa du tout, parce que en plus c'était pas vrai et j'ai vu ma... Enfin si c'était vrai si tu veux mais en l'occurrence j'ai réussi à faire un enfant naturellement il y a plein de meufs le SOPK en fait euh, t'as vraiment euh, plusieurs niveaux dans, dans ce syndrome, tu, tu vois tu as une échelle de 1 à 10, et en fait euh, moi certes j'avais le truc mais euh, j'étais euh, peut-être à 1 ou 2 quoi, sur, euh, sur l'échelle, ce qu'on m'a confirmé après mais pour moi en gros le mal était fait quoi. je, je suis restée bloquée sur ce que elle m'avait dit, que ce serait très compliqué euh, tout ça, je connaissais très mal mon corps euh, les signes d'ovulation je, je sais pas, j'étais pas du tout à l'écoute, pas du tout là-dedans en fait, moi j'avais aucune copine enfin aucune amie proche qui avait dans en fait. Je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, donc c'était il y a 3-4 ans, c'était pas encore aussi développé, finalement, la, la, la parole, d'être très transparente sur plein de choses. Okay, ouais, ouais. J'ai l'impression que ça s'est vraiment fait, peut-être bah, peut un an après, tu vois, limite quand j'étais enceinte. Et bah, c'est con, ça m'aurait, franchement, ça m'aurait euh, ça aidé. Mais bon, bref, du coup, moi, j'ai très mal vécu la période de de faire un enfant parce que ça ne marchait pas, enfin ça ne marchait pas, ça prenait du temps j'avais l'impression comme la fille m'avait dit euh, que ça n'allait pas marcher euh, bah, que ça ne marcherait jamais enfin donc euh, vraiment c'était un gros stress, mon mec l'a n'a pas du tout vécu comme ça mais moi c'était vraiment un gros stress
0: bah Est-ce que d'ailleurs, euh, elle te parle de PMA est-ce que tu as envisagé du coup de, de partir en PMA
1: Non parce qu'en fait je vais voir ma gynéco normale et elle me dit c'est de l'abus d'autorité ce qu'a fait ma consoeur euh, c'est mmh. n'importe quoi pour moi vous arriverez à faire un enfant, je pense qu'on était genre en octobre. C'était mon anniversaire de mes 31 ans. Et elle me dit, on se, pour moi, on se revoit en juin. Si en juin, vous n'êtes pas enceinte, on commencera euh, voilà, des examens, peut-être un protocole, peut-être euh, un truc pour réguler l'ovulation. Mais là, en gros, elle me dit, euh, voilà, il faut laisser du temps. Vous venez juste arrêter votre pilule. Euh, C'est aussi normal. Euh, voilà. mmh. Donc, du coup... et quand j'ai été la voir en juin au fameux rendez-vous, tu vois que j'avais pris euh, limite hyper en avance, et bah euh, j'étais enceinte de, de, depuis dix jours. Quoi. donc finalement, elle avait elle avait vu juste et j'étais ouais. pile poil dans la moyenne euh, du premier enfant qui est je crois de genre huit mois ou quelque chose comme ça. Donc ça a marché. Ça a marché et en fait c'est genre tout à fait normal. En fait, mais moi je l'ai très mal vécu. Mmh. C'est c'est huit mois ce que je me disais que ça marcherait jamais. Et en fait, on dit que c'est normal huit mois, mais quand tu as vraiment très envie de faire un enfant, que ça marche, euh, et que tu jamais tombée enceinte. Moi, je t'ai jamais tombée enceinte, donc que tu as très peur, vu qu'aussi, tu entends tous ces parcours euh, très difficiles et tout. et bien, ça peut être très long, en fait, et oui, moi, dans ces cas-là.
0: Donc, alors, ça marche, et comment elle se passe, comment elle se déroule, cette euh, première grossesse Pas
1: très bien. Non. Euh, le début de la grossesse, franchement, pas très bien. Parce qu'en fait, là, je, les trois premiers mois, je suis persuadée, enfin, je suis pas persuadée que je vais faire une fausse couche, mais en fait, pour moi, c'est... Euh, d'être enceinte, d'y être enfin arrivée, etc. Et sur le coup, je suis très contente. Mon mec, j'apprends que je suis enceinte, mon mec est en Russie pour la Coupe du monde de foot. Et il y est, tu sais, genre, pour longtemps, quoi. Donc, euh, du coup, je suis obligée de lui... Enfin, moi, je ne peux pas garder le, le secret, quoi. Ça fait trop longtemps et tout. Donc, je lui dis euh, par FaceTime. Enfin, je l'appelle, genre, en Russie et tout. Et ça, c'est un moment qui est génial, que je garde en moi et tout. Et donc, on est hyper heureux et on est, à, on est à distance, mais on est quand même très proche, avec la même émotion et tout. Et là, on se dit vraiment, genre, « Ah, mais on va avoir un bébé et tout. » Et en fait, juste après, je me dis, oh là là, mais en fait, ça se trouve, non, tu vas faire une fausse couche, ce serait horrible, mais tu... enfin, et là, je suis un peu, mais bouffée par cette peur de la fausse couche. Vraiment, je passe trois mois sous apnée, j'en parle à pas grand monde parce que c'est aussi euh, mmh. il y a trois ans l'injonction de n'en parler à personne euh, je trouve que le, le discours commence à changer mais moi même ma gynéco, quand j'y vais me dit bon bah vous savez là elle a, elle a raison hein, c'est vrai hein, qu'il y, y a beaucoup de risques de fausse couche et tout mais euh, ça me ça me casse un peu en fait et je suis un peu obsédée à, à l'idée de qu'il y a un problème euh, voilà donc j'arrive pas trop à me réjouir j'ai hyper peur et franchement je suis très angoissée en plus euh, j'ai pas du tout le podcast à ce moment là hein. donc mm -hmm. je suis juste avocate enfin, juste avocate. en fait le truc c'est que quand t'es avocate tu, tu, c'est un peu la culture du métier t'as jamais d'arrêt maladie tu t'arrêtes jamais de travailler c'est euh, toujours à fond, tu vas toujours ouais. plaider partout c'est un peu le truc qui rentrait quand même assez compliqué d'avoir ta grossesse de gérer ta grossesse en même temps donc euh, moi je, je plaide beaucoup j'ai beaucoup de déplacements et tout et je me rappelle très bien qu'à un moment donné je fais une espèce de burn-out quoi mais en fait avant ça du coup pour moi qui avait hyper peur de faire une fausse couche je vivais sous apnée jusqu'à l'écho des trois mois et je me disais voilà l'écho des trois mois on me dit que ça va bien l'écho des trois mois c'est bon tu vois ouais. c'est vraiment ce que je me disais donc je vais à l'écho des trois mois avec mon mec et là on me dit tout va bien super euh, génial tu vois je me dis euh, bah super enfin je peux euh, je respire je me réjouis et j'en parle à tout le monde donc, donc trop cool et juste après l'écho des trois mois, c'était tu sais, genre le, enfin, le, le même jour, en fait, je vais faire euh, mon tritest. Donc le fameux truc pour savoir s'il y a un problème de trisomie euh, et d'autres ouais. choses. Ça, pour moi, ce n'était pas un sujet. En fait, j'avais 31 ans. Euh, pour moi, ce n'était pas un sujet. En gros, j'y allais, c'était une formalité, tu vois. Mm -hmm. Ma gynéco me laisse un message et elle me dit, oui, euh, juste, juste un message sur mon répondeur. Euh, Bonjour, je viens d'avoir vos résultats, euh, tout va bien. Donc euh, voilà, zéro, zéro problème. Euh, bah Enfin, limite, c'est bonne fin de grossesse parce qu'elle, elle n'était pas gynéco- obstétricien, donc elle me suivait plus après. Donc OK, donc tu vois, je continue sur ma lancée, genre super, tout va bien. Et là, euh, je vais m'inscrire administrativement à, à la maternité. Et du coup, je donne tous mes résultats, dont le, le fameux résultat du tritest. Je suis toute seule, J'avais pas dit à mon mec de venir, parce que c'était vraiment juste une petite inscription euh, administrative. Quoi. Ouais. Et là, la fille, euh, la une sage-femme, elle me dit euh, « Quelqu'un vous a appelé après le résultat euh, de votre tritest ?» Je dis « Bah oui. » Elle m'a Imaginez quoi ?» Elle dit « Ah bon bah, et... Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Je dis « Bah, elle m'a dit que tout allait bien. » Et là, la fille j'en fais une gueule genre euh, « Ah, euh, boulette, quoi. Genre « Tout ne va pas bien. » Je dis, oh. euh, ok, il y a un problème. Elle me dit oui, il y a un problème. Alors elle était jeune. Euh, elle me dit moi, je peux pas vous dire, mais bon, je ouais. vais aller voir ma collègue, elle va vous donner un rendez-vous demain pour vous expliquer. Euh, c'est une blague, mais ah, genre, je vais pas attendre demain, je peux savoir ce qui se passe et tout. Et donc elle, elle était, je pense qu'elle débutait et tout. Donc elle me dit non, mais bon, il y a peut-être, euh, voilà, enfin, c'est pas très grave. Au pire, c'est genre un problème de croissance. Je dis, ah, voilà, là, je m'effondre. <rire> en pleure dans son bureau. Et vraiment, je fais que chaler. Et elle, euh, ce que je prends très mal au début, mais au final elle avait totalement raison. Elle me, elle me tend une carte de la psy de la maternité et elle me dit voilà, bah il y a la psy si vous voulez aller la voir là. J'ai l'impression que ça va pas du tout, que vous gérez pas du tout. Prenez rendez-vous. Donc moi sur le coup je lui dis mais enfin c'est vraiment pas sympa ce que vous me dites. Évidemment que ça va pas du tout. Moi je pensais que tout allait bien et là vous me dites qu'il y a un problème et que vous voulez pas me dire quel est le problème, que je dois attendre jusqu'à demain de revenir avec mon mec pour qu'on nous explique ce qui va pas. Je dis bah forcément je, je m'effondre. Mais bref, je prends quand même euh, le numéro. On va au fameux rendez-vous vous et là en gros ils nous disent donc le, le tritest tu as certes tu testes la trisomie et puis aussi d'autres choses et moi il y avait en effet une valeur qui n'allait pas et qui pouvait être euh... Un problème de croissance, en effet, ou un problème de trisomie, machin. Bref, on me dit bah, il faut faire le DPNI. Donc, le DPNI, c'est une prise de sang un peu plus poussée où ils arrivent à aller chercher aussi, de, je crois, de, comme de l'ADN du, du fœtus pour euh, aller tester euh, de façon un peu plus poussée euh, plusieurs sortes de trisomie et d'autres choses. Donc, je fais ça. Là, il te faut encore 10 jours ou 15 jours pour avoir les résultats. Donc, je ne t'explique pas. Euh, moi, c'est 10 jours je suis mais, au fond du saut. Ouais hyper négative et en fait les résultats sortent donc c'est très bon enfin moi c'est bon il y a aucun souci de, de trisomie ou quelque chose comme ça par contre reste toujours le risque que peut-être il euh, y a un problème de croissance donc euh, mes veines sont pas assez grosses pour donner à manger au fœtus en gros en fait j'ai été beaucoup suivie mais ça allait c'était juste beaucoup d'échographie mais quelque part moi euh, ça me ça me rassurait ouais. et en mmh. soi il euh, finalement il n'y a jamais eu de souci à l'échographie chaque mois que j'y allais j'avais une écho par mois mais chaque mois on me disait bon bah ça va ça sera pas ah, votre fille ne sera pas un gros bébé, mais il mais n'y a pas de souci. Et au pire, le souci, c'est que si au bout d'un moment, elle grossissait plus assez, bah, il fallait, euh, fallait la sortir avant. Bref, une longue aparté, mais tout ça pour te dire que là à un moment donné je fais quand même un petit burn-out de trop ouais. d'émotions euh, voilà et je je vais contacter cette fameuse psy tu vois il y a un moment donné en fait je vais la contacter parce que là aussi la par rapport à mon boulot d'avocate c'est que je finis par avoir une énorme chute de tension et un médecin qui me dit bah moi je vous arrête 10 jours et donc moi je dis mais vous comprenez pas c'est pas possible dans mon métier de s'arrêter 10 jours et il me dit bah je m'en fous en fait euh, madame enfin genre là c'est pas possible en fait donc je m'arrête 10 jours et vraiment je suis mais, genre, euh, au bout de ma vie et donc j'appelle la fameuse psy et donc là on est à quatre mois de grossesse hein. et je vais la voir et elle est mais incroyable incroyable je vais la voir quatre fois euh, sur en gros une fois par semaine tout mon quatrième mois elle règle beaucoup de choses voilà euh, on parle de beaucoup de choses et en fait elle est vraiment spécialisée dans la grossesse et la maternité donc c'est pas euh, genre la psy avec qui tu vas te poser pour faire une analyse de deux ans son but c'est de donner des clés pour que le plus vite possible tu vives bien ta grossesse ou bien ta maternité ou bien ton poste par Tom, tu vois, elle voit tout de suite, tu vois, par rapport à bon, bah évidemment, tout ce que tu as vécu aussi dans ton enfance et tout, ça, ça ressort beaucoup quand tu vas toi-même devenir maman. Et franchement, du coup, à partir de mon cinquième mois bah, je suis une autre personne et c'est une autre grossesse pour moi qui commence et à partir du cinquième mois ça va très bien Super. et puis voilà, puis franchement j'étais hyper positive quoi, hyper positive euh, et je me rappelle euh, j'avais pas trop peur de l'accouchement en fait je, donc je ne connaissais pas du tout les trucs genre bliss euh, en fait j'avais même pas Instagram donc j'étais un peu toute seule quand même dans mon truc tu vois avec quelques copines qui, qui étaient aussi un peu dans la maternité mais euh, j'étais pas du tout sensibilisée à bah, bah, tout ce qui peut mal ouais. se passer. Donc pour moi, bah, tu vois, genre ça allait bien se passer, il n'y a pas de souci. Enfin, l'accouchement, bah, c'est la chose la plus naturelle du monde, ce qui est vrai. Hein. Mais bon, je me rappelle, mon père était hyper angoissé, que lui, pour le coup, il est assez hypochondriaque et tout. Il me disait, mais ça va, t'as pas peur. Je dis, bah, peur de quoi Enfin, non, j'ai pas peur. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer Enfin, ils vont sortir mon bébé. Et puis ça y est, quoi. Au pire, j'aurai mal. Bon, ok. Euh. Voilà, j'avais pas du tout ouais. peur et l'accouchement s'est très 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 mal passé et ça a été une, une méga claque parce que je comme je ne connaissais rien que pour moi en fait un accouchement c'était forcément un accouchement par voix basse et tu sors ton bébé et tout va bien enfin je... ça a été euh, horrible en fait bah en fait ça démarre bah, comme un accouchement normal genre j'ai des contractions en plus ça démarre bien parce qu'avec mon mec on s'était dit l'idéal franchement l'idéal c'est que j'accouche le samedi de mars, parce que lui, je lui avais dit, il fait du foot euh, il fait du foot souvent et de foot, dont le week-end, et je lui avais dit bah, évidemment, quand notre enfant sera né euh, bah, plus de foot le week-end quoi, enfin moi j'ai besoin d'un pour qu'on soit une, une petite famille le week-end et tout puis surtout au début, enfin j'aurais besoin de toi, vu que lui il est avocat, il n'y a pas non plus de congé euh, paternité en fait et, euh, et il me dit bon bah moi l'idéal c'est que je, comme ça je fais mon, mon dernier match de foot je dis au revoir à tous mes potes et tout le 2 mars, moi je te dis j'avais arrêté de travailler genre une semaine avant et tout, et le 2 mars j'ai des contractions, bon je marche avec ma mère genre 3 heures tu vois, et à la fin j'ai des contractions euh, mais ça va tu vois euh, j'appelle mon mec c'est vraiment, euh, vraiment un peu comme dans un film au début tu vois, on rigole, on est trop content euh, on attend longtemps bon j'ai vraiment mal j'ai vraiment, vraiment mal, mais ça va, je suis vraiment contente. On part à la maternité, c'est encore genre, ah, c'est cool, on va avoir notre petit bébé et tout. <rire> on commence à écrire à nos potes. Et en fait, très vite, je fais de la fièvre. Ils ne comprennent pas trop pourquoi. Donc, euh, je suis mise euh, sous antibiotiques. En fait, au début, j'arrive, j'ai très, 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 très mal, vraiment. Mais la fille me dit, ah, vous n'êtes dilatée, mais genre, genre vous n'êtes pas dilatée, limite. C'est genre, on va, vous on va vous ramener chez vous, quoi. Je vous garde genre une heure. Je fissure la poche des eaux durant cette heure-là. Donc, elle me dit Bon, bah, je vais, je, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Mais par contre, vous n'êtes toujours pas dilaté. Enfin, vous êtes à 0,5. Et j'ai hyper mal parce que quand tu files sur la poche des os, bah, les contractions sont quand même euh, beaucoup plus violentes en fait, c'est déjà des, des contractions de pré-travail, euh, mais ça marche pas je, ça, ça, le col s'ouvre pas, à côté de ça j'ai de la fièvre, je suis mise sous antibiotiques donc euh, je suis très cassée en fait, je peux rien faire, je peux pas marcher euh, je reçois la péridurale assez vite je suis pas trop au courant de, de l'accouchement euh, naturel, euh, je sais pas. J'ai l'impression, et pour le coup, c'est Clémentine Sarlat qui le dit très bien dans la matressence. Moi, je suis vraiment, j'arrive à, à la maternité, bah, je suis un peu comme une gamine qu'on prend en charge, quoi. Pour moi, genre, c'est plus de mon ressort, en fait. Mon accouchement n'est plus de mon ressort. Ouais. Et d'autant plus que là, je suis tellement euh, sous antibio, machin, tout le monde vient voir, ça marche pas et tout, que pff, vraiment, j'ai l'impression que je me fais opérer. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Je suis maître. Plus de rien du tout. Donc on commence à me dire euh, césarienne et toute façon moi je suis épuisée. Je suis toujours sous antibio, ils savent toujours pas vraiment ce que j'ai. Euh, je dis mais mais moi je pourrais jamais pousser. Enfin je vois même pas comment c'est possible. Enfin là ça fait 24 heures que j'ai pas dormi, euh, que j'ai hyper mal. Enfin et puis tout d'un coup il y a genre 10 personnes qui débarquent dans ma chambre. Euh, le cœur du bébé s'est arrêté de battre. En fait, oui. En plus, ça fait genre 24 heures que, voilà, Sofia est en, ça se passe pas bien, quoi. Tu vois, ils viennent me changer souvent de position en me disant merde. Là, le cœur du bébé, ça, ça ralentit un peu, oh. donc faut rechanger. Ah ouais. Donc, toutes les demi-heures, il y, y, y a un petit sujet, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent, à ah, main, ça va pas bien, euh, rebouger. Ah oui, là, ça, le, le cœur repart un peu, ça va mieux et tout. Et jusqu'au moment où c'est un truc qui s'appelle bradycardie fétale, donc c'est quand le cœur arrête. Et là, c'est très grave. Donc, c'est ce qu'ils appellent une césarienne en code rouge. Et du coup, là, t'as bah, genre 10 personnes qui débarquent dans ma chambre et il faut qu'on t'ait qu sorti le bébé en quelques minutes c'est l'horreur et puis en fait, le cœur repart. Donc parce que, Césarienne en code rouge, ton mari n'a pas, enfin, ton compagnon ou ton, ta compagne n'a pas le droit euh, d'être avec toi. En plus, tu es toute seule. Donc, moi, le cœur de mon bébé repart. Donc, on passe en, en pas code rouge. Bon, alors, je suis déjà quand même... Euh, mais je suis déjà dans le bloc, en fait. C'est allé en deux minutes, j'étais dans le bloc. Mais il a le droit de venir. Mon, mon mec, finalement, a le droit de me rejoindre. Alors là, Césarène, je savais que ça existait. Mais si tu veux, euh, pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait des cours à la, de préparation de les avoir tous fait. Pareil, hein, je savais pas du tout que ça se passait comme ça, euh, je tombe des nues en fait quand, quand j'arrive dans cette salle, c'est horrible. Je commence un peu à faire une espèce de crise d'angoisse où je sais pas, donc je dis à l'anesthésiste, là je, je sens que je vais je vais tomber dans les pommes, ou je, je sais pas, là j'arrive plus à respirer, je vais tomber dans les pommes, je sens que je pars en fait. Elle, bah, elle me met un truc quoi, ça repart, tu vois, je me, me ressens mieux et tout, là mon mec arrive et heureusement qu'il est là. Et c'est drôle parce qu'en fait mon mec il est très euh, pudique, il n'aime pas trop ouais. euh, parler devant les gens, tout ce qui est genre sentiments, vie privée, euh, intimité, voilà. ouais. Ouais, est, genre il déteste euh, genre étaler ça au grand jour. On est dans une salle, une petite salle, il y a dix personnes, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a un, un assez grand silence. Enfin, <rire> Il y a un grand silence même. Et moi je suis dit s'il te plaît, genre je, je ne peux pas penser à ce qui est en train de se faire. En fait, il faut que tu m'occupes. Et je lui dis, bah, parle-moi, s'il te plaît, genre parle-moi, raconte-moi un truc et tout. Et il me dit, ouais, ok. Donc là, tout le monde l'écoute, quoi. Je <rire> lui dis, qu'est-ce que je te raconte Je lui dis, bah, genre raconte-moi, genre un beau voyage qu'on a fait. Et tout. On voyageait beaucoup, beaucoup avec mon mec, on a fait plein de, ouais. plein de super voyages. Je lui dis, bah raconte-moi, genre un super voyage qu'on a fait, genre un souvenir de voyage et tout. Donc là, il se met à raconter. Et genre tout le monde est là, bah oui, monsieur, racontez-nous. Et genre là, <rire> il se met à raconter des trucs. <rire> Et là, ils sortent euh, Sophia, je sais qu'on me l'a mis sur moi, je le sais, parce qu'on bah, on me l'a raconté, je sais que c'est la procédure et tout, mais je m'en rappelle à peine, en fait, et très vite, Salim et Sophia partent, en fait, pour aller euh, ouais. faire, bah, il faut qu'on lui fasse plein d'examens, parce que vu tout ce qui, qui s'est passé, il faut, mmh. il faut aller voir. Moi, je suis tellement cassée que je m'endors, ou je tombe dans les pommes, je sais rien, mais bref, je m'endors, je suis plus là, tu vois, je ne sais même mmh. pas ce qui s'est passé, je peux même pas te dire combien de temps ça a duré, euh, je ne sais pas. Et en fait, après, il termine en salle de réveil, toute seule, sans mon bébé, sans mon mec, et je suis toute seule, et je comprends pas, c'est pareil, en fait, personne ne m'a expliqué, je comprends pas pourquoi je suis en salle de réveil, euh, mmh. donc, hyper traumatisant. Il y a une meuf qui arrive, une, une sage-femme ou, ou une infirmière, je sais plus. Elle m'amène mon téléphone portable euh, que Salim lui a, lui a demandé en fait de, de me donner pour pas que j'attende toute seule, euh, tu vois, sans nouvelles et, et tout ça. Donc ça c'était hyper gentil de sa part. Mais là je vois un message dans le groupe. Tu sais, on a des groupes de famille et tout comme tout le monde sur WhatsApp. Ouais. Et je vois un message genre, que Salim m'a envoyé. Sophia a née et tout. Et là il y a une photo. Et pour moi, en fait, c'est la première fois que je vois ma fille, et c'est bah sur ouais. une photo dans un groupe WhatsApp. Il me dit mais non, mais tu l'as vu et tout. Je dis oui, mais en fait, pour moi, je m'en rappelle pas. Tu vois, j'étais tellement, tellement, tellement sonné que je me rappelle pas. Et c'est horrible. Enfin, c'est horrible. En même, ah ouais, c'est un peu horrible parce que tu, alors déjà que tu sais, on te dit que c'est un peu difficile de connecter avec ton enfant quand tu le vois pour la première fois et tout, mais quand tu le vois pour la première fois en photo c'est hyper chelou quoi, donc là bah, franchement c'est horrible, j'appelle ma mère je chiale, enfin pendant hyper longtemps, j'appelle mon mec je chiale, c'est hyper long avant qu'il puisse me remonter dans ma chambre, ça dure des heures où je suis toute seule et tout, et finalement je retrouve Salim, Sophia dans la chambre il est minuit tu vois, et moi mes, mes contractions ont commencé plus de 24 heures avant, finalement. Enfin, genre, j'ai l'impression que la dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois que j'allais bien sans pleurer, c'était il y a 48 heures, quoi. Et que depuis ces 48 heures de cauchemar, quoi. Avec, en ayant reçu entre temps, 100 messages pour me dire de profiter de cette plus belle journée de ma vie, quoi. Tu vois. Donc, il y a une espèce de décalage, mais. Euh et donc j'ai vraiment l'impression que j'ai tout raté. Quoi. Tu vois, que pour tout le monde, ça se passe bien. Que genre, normalement, ça aurait dû être la plus belle journée, mais que pour nous, ça a été genre, la plus mauvaise journée. Le seul truc qui se passe bien et qui, je pense, euh, change beaucoup de choses pour moi, c'est l'allaitement. Ils me la mettent au sein et ça se passe super bien. Et ça, elle tête, moi j'ai du colostrum, il n'y a aucun, aucun sujet. En fait, moi, euh, l'allaitement, c'est assez bien passé. Quoi. Et du coup pour le coup, ça crée un lien et ça, ça répare un peu. Euh, mais on va dire que ça nous donne un lien. Tu vois, le, le ouais. lien qu'on n'a pas eu, là, tout de suite, par contre, ça nous donne un lien de dingue, quoi. Et, et c'est génial. Et je, ça, ça, ça réconcilie tout. Et voilà. Et du coup, là, c'est mon bébé. Je, vois bien, je suis sa maman, ça marche, tu vois. Ouais, tout reprend Donc, euh, la place qu'il faut. Ouais, euh... il ouais. y, a, y, a y a vraiment ça, quoi. Après, je ne veux pas du tout culpabiliser les gens sur l'allaitement, parce qu'en plus, il s'avère que je n'ai pas allaité longtemps néanmoins. Mais bon, on va dire que pour moi, chacun se fait ce qu'il veut, mais pour moi, ça m'a oui, ouais. vraiment aidé. Quoi. Mm -hmm. Et alors, le truc bien, c'est que la fameuse psy, tu vois, et moi, j'allais la voir dans le, dans le privé, dans, dans son cabinet privé, mais c'est la psy de la maternité. Et donc, quand elle a vu que j'étais là, elle est venue me voir, tu vois. Et, euh, et du coup c'était bien on a pas mal parlé du traumatisme que ça peut être la césarienne d'urgence elle l'avait bien résumé pour les gens qui le vivent et elle dit en fait c'est un peu comme à la fin c'est un peu comme un accident tu vois de voiture où même si finalement tu t'en sors et que ça va la scène où t'as tous les pompiers qui arrivent les gens qui sont autour de toi tu vois c'est ce, ce truc là qui est très violent quoi, et qui reste euh, un peu imprimé en toi quoi, et donc il faut se détacher ouais. donc euh, ça m'avait pas mal aidé parce que moi j'ai mis, euh, mis vraiment du temps à parler de mon accouchement sans pleurer quoi. je pouvais pas en parler sans pleurer jusqu'à un moment donné où vais voir euh, tout le monde me disait il faut en parler à votre bébé et tout ça me paraissait genre, complètement débile euh, et puis quand même une fois je vais voir une, euh, une ostéo pour enfants mais Sophia était toute petite hein, elle avait genre euh, trois semaines quelque chose comme ça et elle me dit euh, bah, donc je repleure, pleure elle me dit ça s'est bien passé votre pas, accouchement je pleure elle me dit ah ok je vais <rire> falloir aller retourner voir quelqu'un elle me dit mais est-ce que vous en avez parlé à votre fille je dis franchement non enfin tout le monde me dit d'en parler mais j'en ai pas parlé et elle me dit bah dis-lui racontez-lui et je te jure que je l'ai fait et franchement ça m'a grave aidée. Ah ouais. J'ai tout raconté euh, et je lui ai dit, voilà, euh, ça s'est très bien passé. Euh, j'ai eu très peur pour toi. Après, je me suis sentie nulle. J'aurais aimé euh, que mon corps fonctionne et que pour toi, ce ne soit pas aussi, parce que toi aussi, tu as été mise en danger, euh, machin. Bon, bref, je lui ai tout expliqué et, et j'avoue que ça m'a fait vachement de bien. Et après, euh, voilà, après, j'ai pu passer un peu à autre chose, quoi. Bah super c'était ouais, une parler bonne thérapie, façons, en fait. Ouais, ouais en fait, c'était une bonne thérapie, quoi. Comme quoi, il faut, euh, faut écouter les gens, quoi. Ouais. <rire> Pas tout le temps, hein, bien sûr, mais finalement, euh, ouais, moi, c'est... Ça ai t'a aidé, des... en tout cas. Ouais, grave. Bah, dis donc, quelle, euh, quelle aventure. <rire> ouais, quelle aventure, tu vois. Ça, ouais, et euh... mais aussi, ma fille, à 10 jours de vie, a fait un... Un une fausse route et un malaise vagal. Euh, donc, on, elle a perdu connaissance. On a les pompiers ont été obligés de venir. Euh, on a dû l'amener oh. à l'écart et tout. Et donc, du coup, tu vois, tout ça fait que j'étais archi stressée. En fait, du début à la fin. Et pareil, bon, après, attention, euh, ma fille, tout, en vrai, euh, tout va bien. Elle n'a jamais eu de maladie grave. Elle a toujours bien dormi, elle a toujours bien mangé. Elle n'a même pas eu de RGO. Ça a été un bébé. Malgré toutes ces merdes ouais. euh, et malgré mon stress et tout, elle, ça a été, tu vois, elle a dormi 12 heures par nuit depuis qu'elle a 3 semaines. Elle n'a jamais été stressée. Enfin, euh, donc, je peux pas me plaindre en vrai, tu vois, mmh. parce que le, mes, le, le final, ça va très bien. J'ai. Aucun, aucun droit de me plaindre tu vois par rapport à plein de gens dont dont les, les enfants c'est beaucoup plus compliqué mais c'est vrai que ça a été une expérience pleine de stress tu vois et elle a eu aussi un bref une dysplasie donc elle a été en coussin une dysplasie des hanches donc elle a été en coussin de ses 3 mois à ses 7 mois 24 heures sur 24 les jambes euh, à l'horizontale, on avait le droit d'enlever le coussin une heure par jour pour lui faire prendre un bain. Donc, tu vois, pareil. Ouais. genre ça, ah bah, je ne savais même pas que ça existait. Quoi. Enfin, tu vois, donc, pareil. Comme je n'étais pas du tout là-dedans, je ne sais pas, pour moi, genre, tout devait genre, bien se passer. Enfin, je comprends. J'ai l'impression que genre, tout se passait mal, tout se passait mal, tout se passait mal. Au final, ce n'est pas vrai. Comme je te dis, on a eu de la chance. Et finalement, la dyspasie elle, elle a eu le, le stade... Euh, voilà, il y, y a des gens dont ça peut être vraiment très, 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 très chiant, dont les enfants sont hospitalisés. Moi ça allait, c'était qu'un coussin pendant quelques mois euh, ouais. et, et elle a jamais eu de séquelles et voilà. Du coup tout ça pour te dire que quand je décide de faire un deuxième enfant, voilà. je me dis, deuxième enfant, franchement meuf, tu, tu le vivras différemment quoi. Il faut que tu le vives de façon positive, en tout cas pas, pas stressée parce que arrivera ce qui arrivera, mais tu vois si tu veux en parler, t'en parles tout de suite cette fois-ci, euh, tu vois en fait... J'en ai tiré pour leçon que j'avais été quand même le fait de pas en parler pour moi pendant trois mois je m'étais retrouvée isolée en fait à pas pouvoir partager mon stress et ma oui. et mes peurs et mes angoisses et tout ça donc je m'étais dit deuxième grossesse euh, t'en parleras tu vois si t'as besoin d'en parler t'en parleras tu en fait tu feras comme tu veux et pas comme euh, on dit qu'il faut faire
0: et bien sûr l'histoire ne s'arrête pas là je vous invite à découvrir la suite du parcours d'Alexandra et notamment l'histoire de sa seconde grossesse dans le prochain épisode